0: Olá, boa tarde. Hoje vem um pouquinho mais tarde, mas estamos aqui. Vamos ao estudo de Romanos 5, ok? Paz e alegria. Então a gente vê, ele fala falar assim, tendo sido, pois, justificados pela fé, por quê? Do 4 para tá, trás, ele fez uma série de explanações, trazendo um equilíbrio ali sobre essa questão da lei, da fé, dessa obra, obra redentora de Jesus, o que que implicou né, essa morte e ressurreição na cruz de Jesus, e nós tendo fé nessa obra, crendo nele, aceitando esse sacrifício por nós, reconhecendo isso, fomos justificados. Então é como se ele falasse: olha, então, entendendo tudo isso, né, tendo sido, pois, justificados pela fé, aí por causa disso nós temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, então não é meramente, gente, quando ele fala aqui, né, paz com Deus, não é meramente um sentimento subjetivo, ai, ah, eu tô sentindo uma paz de espírito, mas é sobretudo uma posição objetiva, é um novo relacionamento com Deus, antes a palavra diz lá em Colossenses 1, 21, Efésios 2, 16, que nós éramos o quê? Nós éramos inimigos de Deus, né? Mas agora nós somos os seus amigos. Agora nós temos paz com Deus por meio dessa fé em Jesus. Pela fé nós temos acesso a essa graça. Agora a gente está firme nisso. Nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Esse acesso, né? Jesus ele nos introduziu na presença de Deus. Ele rasgou aquela cortina pesada do templo, o véu foi rasgado, né, que fazia essa separação entre Deus e o homem, amém? Conforme você pode conferir na sua Bíblia em Mateus 27, no verso 51, e ele menciona sobre a esperança da glória de Deus. A confiança do cristão de que o propósito para o qual Deus o criou vai acabar sendo realizado, amém? É, verso 3, não só isso, como se isso fosse pouco, ainda tem mais, né? mas também, olha o que o apóstolo nos diz, nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Vamos fazer uma pausa aqui para a gente conversar sobre esses é, versículos 3, 4 e 5. Né? Então, ele menciona sobre nos gloriarmos nas tribulações. É, e aí, não é por causa da tribulação, ok, gente? Estão trazendo um equilíbrio aqui. Não é que a gente é, se gloria das tribulações, é nas tribulações, é nelas, passando nelas, Paulo, ele não propõe aqui um conceito mórbido da vida não, mas é uma vida alegre e triunfante, amém? Você se gloriar durante, enquanto estiver passando por provação, a gente estudou isso na carta é, de Tiago, amém? O cristão, ele pode se regozijar no sofrimento, por quê? Por saber que esse não tá, a gente não está sendo é, destituído de significado. É, faz parte do propósito de Deus. Produzir um caráter ilimbado ali nos seus filhos. Amém? Ele menciona sobre a esperança que não nos decepciona. A esperança do crente, ela não deve ser equiparada a esse otimismo infundado que o mundo tem. Pelo contrário. Se trata de uma certeza bendita do que, Do nosso destino futuro. Baseia-se no amor de Deus, revelado pelo Espírito Santo e objetivamente demonstrado na morte de Cristo. Paulo ele avançou da fé para a esperança. E daí, para o amor, conforme 1 Coríntios 13, 13. Né? Também você pode conferir lá em 1 Tessalonicenses 1, 3. E ele vem falar aqui que Deus ele derramou do seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. O verbo no original, né, ele denota uma situação de um presente resultante de uma ação no passado, tá? Então, quando nós cremos pela primeira vez em Cristo, o Espírito Santo, ele derramou o seu amor nos nossos corações. E aí esse amor, ele continua habitando em nós. Eu quero recomendar para vocês aquelas que não conhecem o livro, não fizeram um estudo esse ano com Mulheres do Reino... É, no Spotify eu deixei disponível o estudo do livro Amor, o caminho para a vitória de Kenneth Reagan Eu digo que todo cristão precisa estudar esse livro. Quem quiser, tem os áudios complexos desse estudo maravilhoso lá para você aprofundar um pouco mais sobre isso e crescer no amor do tipo de Deus. Né? Então, conforme Romanos 5,5, o amor de Deus ele foi derramado no nosso coração. Não tem essa de que eu não consigo amar. Não consigo perdoar, isso pra mim eu não perdoa, é imperdoável. Não consigo amar fulano, ciclão, tanto, você não sabe o que fez comigo e tudo mais. Amado, você tem condições de amar e não é um amor é, é humano, não. É do amor do tipo de Deus, é o amor ágape, é um amor sacrificial. Jesus ele deu um, um novo mandamento, que você ame o próximo como ele te amou, morrendo na cruz por você. Negando a própria vida em prol da sua. Né? Então, o amor ele sofre o dano. O amor ele não pensa em si mesmo. O amor ele pensa no outro, em primeiro lugar. Né? O amor, você pode dar uma estudada assim, a fundo em 1 Coríntios 13. Eu tenho certeza que isso vai revirar você do avesso. Se já não fez, pode fazer de novo. Para ver o quanto nós precisamos aprender a andar em amor. Afinal, a fé só opera pelo amor. Podemos fazer o que for. Podemos ter o dom de profetizar, toda a ciência, você sabe, pensa no quarto querubim ungido. Se não houver amor, não adiantou de nada. Então, é um assunto que a gente precisa dar um pouco mais de atenção, né? E aí, nós sabemos aqui que Deus derramou do seu amor no nosso coração, ou seja, no nosso espírito. Graças a Deus por isso. No verso 6, ele diz assim, de fato, no devido tempo... Quando ainda éramos fracos, para ele falar que éramos, quer dizer que nós não somos mais, concorda? Então, no momento determinado no plano redentor de Deus, conforme a gente confere, né, no, no, na, na, na plenitude dos tempos, ele veio, você pode conferir Gálatas 4,4, Marcos 1, verso 15. Então, no devido tempo, no momento determinado no plano de, redentor de Deus, Cristo morreu pelos ímpios. O amor de Cristo ele se baseia na livre graça de Deus. Não é resultando de um mérito que porventura seja inerente ao objeto desse amor que são seres humanos. Na realidade, é derramado sobre nós a despeito desse nosso caráter indesejável. Então ele diz, de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente, verso 7, haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém até tenha a coragem de morrer, tipo assim, né? Nós éramos nem justos, nós éramos nem bons quando Cristo morreu por nós. Talvez se fôssemos bons, a pessoa poderia falar assim, ah, porque era bom, então ok, mas nem isso nós éramos. É isso que ele está falando. E verso 8, mas Deus demonstrou seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando nós ainda éramos Pecadores. Pra eu falar que eu era pecadora, quer dizer que eu não sou mais. Aquelas que já estão estudando há mais tempo comigo sobre esses assuntos sabem que isso não vai te causar estranheza. Mas talvez, ao ouvir isso pela primeira vez, você pode achar que eu tô falando algo merezinho. Mayra, como assim eu não sou mais pecadora? Tá doida? Bom, é uma questão de natureza. A gente, né, à medida que a gente for estudando, isso vai consolidando aí no coração de vocês, vendo o que a palavra diz sobre isso, né? A obra de Jesus ela foi completa amém? então era uma questão de natureza hoje nós temos a natureza de Deus, a vida de Deus em nós, nosso espírito foi recriado, nós estávamos mortos espiritualmente e a gente nasceu de novo da água do espírito, amém? então nós éramos pecadores, ele morreu por nós em favor de nós, quando ainda éramos pecadores, amém? por seu sangue e como agora fomos como agora fomos justificados por seu sangue muito mais ainda por meio dele, nós seremos, prestem atenção nesse verso, nós seremos salvos da ira de Deus, mais uma vez. Pense em escatologia e ore ao Senhor e vai estudar a palavra com relação a isso, abrindo esse parênteses, a grande tribulação, vai haver o derramar da ira de Deus. Muitos de nossos irmãos, eu não creio assim, vocês já sabem, já mencionei aqui quando estudamos Tessalonicenses, eu creio que a igreja será arrebatada, amém? Antes do derramar da ira de Deus, seremos guardados e retirados. Aqui o verso 9 diz que, muito mais por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. E eu creio piamente nisso, literalmente. Nós seremos salvos da ira de Deus. O Senhor não deixará que a gente passe, que ele derrame a ira de Deus sobre nós, já que Jesus veio para que nós não precisássemos, é, passar pela ira de Deus, né? Verso 9 que a gente leu, né? Então, ao entregar essa vida em sacrifício, referência à morte de Cristo por nossos pecados, é, essa ira de Deus é esse juízo derradeiro. Conforme é, deixa claro esse verbo, né? Seremos salvos. E aí você pode rever lá em 1ª Tessalonicense, no capítulo 1, verso 9, verso 10 e tudo que a gente já leu lá, né? Verso 10, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte do seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Então, mais uma vez, ele vai falar sobre sermos éramos inimigos de Deus. O homem ele é inimigo de Deus e não o contrário, não é que Deus é inimigo do homem. É o homem que fica inimigo de Deus. Então, a hostilidade ela precisa ser eliminada do homem para que, que se efetue essa reconciliação. E Deus é que tomou essa iniciativa ao nos reconciliar com ele mediante a morte do seu filho. Dá uma olhada lá em Colossenses 1, verso 21, verso 22... Amém? Então nós estamos reconciliados. Reconciliar é por fim a hostilidade. E é relacionar-se de perto com esse termo justificar, como mostra né, esse, esses paralelos aí do verso 9, verso 10, ou seja, no 9 ele fala, olha, fomos justificados. No 10 ele fala, reconciliados. No verso 9 ele fala por seu sangue, no verso 10 ele fala mediante a morte do seu filho. O verso 9, ele fala, seremos salvos. Verso 10, seremos salvos também, salvos por sua vida. Essa referência, né, a uma perpétua vida em ministério de Jesus Cristo, ressurreto a favor do seu povo, conforme você pode conferir na sua Bíblia em Hebreus 7, no verso 25. Então, como fomos reconciliados enquanto éramos inimigos de Deus, seremos salvos também, porque Cristo vive para nos salvaguardar. Ok? Ok. Verso 11, já li também, né? Não apenas isso, mas também nos gloriamos por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Essa reconciliação, assim como a justificação, é uma realidade presente para nós cristãos. E isso já é um grande motivo de regozijo, né? Verso 12, ele vai falar da morte em Adão e a vida em Cristo. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram, por quê? Porque era questão de natureza, concorda gente? Tipo assim, nasci, o que, que eu tenho a ver com o erro de Adão lá no Éden? Porque era questão de natureza, da humanidade. É, aí verso 13, pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta enquanto não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o tempo de Moisés. Olha o que as escrituras dizem. A morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés. Mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão. O qual era um tipo daquele que haveria de vir. Então, aqui do verso 12, que a gente vai continuar lendo até o verso 21, a gente vai ver um contraste, ele vai sempre expor um contraste entre Adão e Cristo. Adão, Adão, ele introduziu no mundo o pecado e a morte. E Cristo, ele trouxe a justiça e a vida. E essa comparação que foi iniciada aqui, né no verso 12, ela vai ser completada lá no verso 18, a gente vai chegar lá daqui a pouco. Esses dois versículos, eles resumem o trecho inteiro. Esses dois homens eles também resumem, de certa forma, a mensagem do livro até agora. Adão ele representa a condenação do homem, né? que a gente vê aí do capítulo 1, verso 18, até o capítulo 3, verso 20. E Cristo representa a justificação do crente, que vem aqui do capítulo 3, verso 21, até o 5, verso 11. Né? E no verso 2 ele menciona sobre a morte física, nós sabemos que a morte física ela é uma punição pelo pecado. É também o um símbolo da morte espiritual que separa o homem definitivamente de Deus. Né? É, quando ele fala assim, todos pecaram, não é uma repetição do 3, verso 23. O contexto ele mostra que o pecado de Adão ele envolveu o restante da humanidade na condenação e também na morte. Nós começamos a vida sem a mínima possibilidade de vivê-la sem pecado. Nós a começamos com uma natureza pecaminosa. Conferem na sua Bíblia Gênesis 8, 21, também Salmos 51, verso 5, Salmos 58, verso 3, Efésios 2, verso 3. Quando eu menciono esses textos assim para vocês lerem, é interessante. Eu imagino que quando você estuda aqui no Talmudim, você está com seu caderninho aí, a caneta na mão, né? Você pausa o áudio, anota os versículos para você abrir a sua Bíblia e conferir. Combinado? É, verso nós lemos até o 14 isso nós lemos até o 14 né aí ele fala que o pecado não é levado em conta no período do período em que não havia lei a lei mosaica né o homem ele não era culpado de pecado tipo transgressão porque a transgressão requer um mandamento lembra que a gente falou sobre isso ontem e aí como a morte é a punição pelo pecado as pessoas de Adão até Moisés, elas estavam envolvidas no pecado de outrem, a saber, o pecado de Adão. E no verso 14 ele fala, Todavia a morte reinou desde o tempo de Adão até de Moisés, mesmo sobre aquele que não cometeu o pecado, semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Adão, por seu pecado, ele trouxe a ruína universal para a raça humana. E aí, nesse aspecto, é como se ele fosse o protótipo de Cristo, que mediante um só ato de justiça, aleluia, ele trouxe bênçãos universais. E aí existe essa analogia, na verdade, né, que se faz por contraposição. Vamos ao verso 15. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é... A dádiva, o presente pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Então, né, esse mesmo todos os homens, esses muitos, muito mais, é, é, é a mesma forma, é, é um tema que percorre toda essa sessão. A graça de Deus, ela é infinitamente mais poderosa para o bem do que o pecado de Adão é para o mal. Verso 16, não se pode comparar a dádiva de Deus... Com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação. Mas a dádiva, ela decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Então essa dádiva de Deus que ele menciona, gente, é a salvação. Amém? E quando ele fala muitas transgressões, é, ele está falando dos pecados dessas sucessivas gerações. Ok? Então ele menciona, ó, o pecado de um só homem, obviamente de Adão, ele trouxe... Condenação, né? mas é, a dádiva que decorreu dessas muitas transgressões, ou seja, o presente de Deus que é a salvação, ela veio como resultado é, desse sacrifício expiatório, dessas muitas transgressões, desses muitos pecados das sucessivas gerações e trouxe para nós justificação. Verso 17, se pela transgressão de um só, a morte reinou, lembra que nós lemos aqui? Que, verso 14, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés. Era a morte reinando. E ele fala assim, por meio dele, muito mais aqueles, esses aqueles se referem a nós também, né? Muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem Jesus Cristo quando a gente pega ali Apocalipse 22 verso 5, 2 Timóteo 2 verso 12, a gente vê que o nosso reino futuro, nós crentes com Jesus Cristo, nós reinaremos em vida no futuro e agora, nós somos sim uma igreja triunfante, vamos passar por dificuldades, tribulações, sim, Jesus nos avisou, não acredite nesse evangelho diluído que só tem coisa boa, só mar de rosas, isso não existe conto de fadas, lorota né? No mundo tereis aflições Mas tem de bom ânimo E aí a partir do momento em que você conhece essa verdade Você começa sim a reinar em vida Áreas em que quando você não tinha conhecimento Que Satanás não podia, mas ele não tem direito legal mais sobre aquilo E ele usurpava aquilo de você Por exemplo, a sua alegria, a sua paz, a sua saúde e quando você entende o que Cristo fez na cruz, que Ele te resgatou da maldição da lei, que aquilo ali não tem poder mais sobre o seu corpo, você bota Ele para correr. Isso é reinar em vida também. É você ter a vida que Jesus conquistou para você, ainda aqui, antes do seu corpo ser glorificado. Amém? É, verso 18. Consequentemente. Assim como uma só transgressão Resultou na condenação de todos os homens Assim também um só ato de justiça Resultou na justificação Que traz vida a todos os homens Então gente, olha que coisa maravilhosa Todo mundo estava lascado por causa de uma pessoa só Adão foi lá, fez besteira Todo mundo pagou o pato junto com ele por causa de uma só transgressão Vem uma condenação para todos os homens Só que do mesmo jeito que a parte ruim foi assim A parte boa também é verdadeira Também um só ato de justiça O ato de Jesus na cruz Se tornando pecado no nosso lugar Isso resultou na justificação Que traz vida a todos os homens Maíra quer dizer que então está todo mundo justificado quando ele fala vida a todos os homens? Não significa que todos acabaram sendo salvos no fim, infelizmente, apesar de ser a vontade de Deus. Jesus ele veio para que todos sejam salvos. É da vontade de Deus que todos sejam salvos e chega a um pleno conhecimento da verdade. Só que, infelizmente, nem sempre a vontade de Deus acontece. É da vontade de Deus que todos sejam salvos, mas nem todos serão, né? Mas a salvação está disponível sim, à disposição de todos, Ok? Para ser eficaz, né, essa dádiva gratuita de Deus, a pessoa precisa aceitar isso. É, verso 19. Logo assim, por meio da, da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Então, por causa da desobediência desobedi de, de Adão, nós somos feitos pecadores. Mas, vamos terminar de ler o versículo? Assim também, por meio da obediência de um único homem, Jesus, muitos serão feitos justos. Então esse feito justos é uma referência a essa condição a essa posição diante de Deus dá uma conferida na sua Bíblia vou até abrir aqui para gente ler juntos esse a gente vai ler juntos segunda Coríntios muitos devem saber de qual é esse tema né Dependendo da sua história de vida isso aqui é o seu lema segunda Coríntios 5: 21 Deus tornou-se pecado por nós né aquele que não tinha pecado para quê? para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus, aleluia, então nós fomos feitos justiça de Deus, ok? Então, quando somos feitos justos é essa referência dessa nossa condição, essa é a nossa posição diante de Deus, justos, ok? É, e aí ele não está falando aqui de uma mudança de caráter, porque o nosso caráter ele é moldado e transformado, ele está falando dessa posição diante de Deus. Seu Espírito foi recriado. Você foi reconciliado com Deus. Amém? E aí, a parte do seu caráter, da sua alma e do seu corpo, você tem uma responsabilidade com relação a isso. Né? É, e aí, essa questão da nossa mudança de caráter e tudo mais, existe a doutrina da santificação. Ela é desenvolvida aqui depois, nos capítulos 6 e 8. Ok? Verso 20. A lei foi introduzida... Para que a transgressão fosse ressaltada. Lembra que eu falei? A lei ela veio para avultar o pecado, deixar o pecado em evidência. Mas onde aumentou o pecado, ou seja, algumas versões, onde abundou o pecado, transbordou, superabundou a graça. A fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Ai, eu amo esse capítulo 5 de Romanos, meu Deus do céu. Então, deixa eu ver, acho que dá tempo da gente revisar o capítulo e ler na versão da mensagem de hoje, ainda a gente faz o capítulo 5 todinho hoje, tá bom? É... Então nós vimos aqui no comecinho, né, como cristãos, todos nós é, deleitamos com o que Paulo tá prestes a explicar essa dependência do sacrifício de Cristo por nós e a nossa fé nele. Ele mostra. É, a gente ali do verso 1 um a 5. A gente percebe, faz alguma, uma observação especial aqui, que, por exemplo, ele fala sobre a paz com Deus. Ele fala sobre o nosso acesso a Deus e a sua graça. Essa alegria em nós, das nossas perspectivas futuras. Ele fala dessa nova perspectiva durante, quando estamos passando sobre um sofrimento. Ele fala também dessa esperança segura, que Deus ele paga dividendos presentes. Nessa sensação contínua do seu amor por nós Então, gente, não despreze esse verdadeiro cristianismo O relacionamento com Jesus é como uma mesa farta de um banquete De uma festa que a gente pode usufruir aqui e agora Você não precisa esperar chegar no céu para isso Amém? Tem um banquete posto para você hoje e aí ele fala ali do verso 3 a 4, uma perspectiva do sofrimento, né? Essa nova perspectiva é de que o sofrimento ele tem um propósito positivo, a gente pode sim tirar coisas boas daquilo, avançar, superar, produzir perseverança no nosso caráter sendo aprovado. Amém? Nós somos cercados por esse amor enquanto estamos passando por alguma dificuldade aí. O sofrimento ele acaba nos moldando mesmo. OK? Sabendo que isso não é uma ferramenta de Deus, Deus não precisa ficar Pesando na mão para te tratar, amém? É, no verso 5 ele fala sobre o amor derramado no nosso coração, né? Esse suprimento inesgotável do amor de Deus foi derramado generosamente pelo Espírito Santo que vive em nós, aconteça o que acontecer, nós somos cercados desse amor. Nós vemos ali no verso 6 a 8, essa prova objetiva, a experiência do crente sobre o amor de Deus, ela é subjetiva, só que tem um porém aí, né? Na mesma. Na, ela também é uma evidência objetiva, se assim a gente pode dizer. Essa disposição de Cristo de morrer por nós, enquanto éramos pecadores, é uma prova indiscutível desse amor maravilhoso de Deus por nós. Amém? Verso 9 a 11, ele fala dessa nossa condição. E o carro de propaganda política tá passando, aleluia. Vamos continuar aqui? Ai, aleluia. Hora de frutificar é agora, ó. <risos> De inimigo para amigo, essa era a nossa condição. Nós éramos inimigos e agora nós somos amigos. Que tolice supor que Deus, após derramar tanto amor por nós, quando nós éramos inimigos, então, cara, ele amou tanto a gente quando, quando nós éramos inimigos, por que, que agora ele vai derramar coisas ruins? Sendo que agora nós somos amigos de Deus, somos filhos de Deus, temos paz com ele, fomos reconciliados, né? Por que, que ele abandonaria agora os seus Pense sobre isso. Verso 11 a 21, nós vemos ele falando dos dois Adãos, né? Os teólogos, eles se encantam com essa passagem, discutem exatamente sobre como a morte foi transmitida a todos os homens através do pecado de Adão. E essa questão para Paulo é de ordem prática. A nossa herança racial de Adão é pecado, morte, alienação, só que agora nós pertencemos a Cristo. Aleluia! É o fundador dessa nova raça. A nossa herança nele é de justiça e de vida. Aí do verso 11 a 12 ele fala sobre a morte. A morte ele é um termo meio complexo em ambos os testamentos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. E aqui ela não é tanto de caráter biológico, mas é uma descrição dessa condição espiritual do homem. Incapaz de compreender a corrupção moral interior Que aliena de Deus os seres humanos Faz do julgamento final uma certeza terrível O pecado de Adão Ele insinua ambas as mortes na nossa raça né? Tanto a morte biológica, física, quanto a espiritual Fazendo tenebroso e sinistro Tanto o nosso presente quanto o futuro Já Jesus, por outro lado Ele introjeta a vida Em oposição à morte nos fazendo viver para Deus, ao nos garantir aí um futuro brilhante em eterno. E para finalizar, eu vou deixar para ler a versão mensagem amanhã, tá bom? Que aí a gente deixa bem fresquinho, recapitulando amanhã para consolidar. É, do verso 11 a 21, ele falou sobre o pecado, né? O pecado, ele pode se referir a atos específicos que violam padrões estabelecidos por Deus, mas também pode centralizar essa atenção na corrupção natural do homem. E aí, nesse último sentido, o pecado ele é um princípio que vive, ou seja, que habita, a gente vai ver isso lá em Romanos 7, do verso 17 em diante, né? É, é um princípio que vive na personalidade humana, e é a distorção da criação de Deus, uma perversão dos nossos desejos naturais, interpretação, vontade de sorte que nós queremos e optamos pelo mal, como Paulo né, vai mencionar aqui em Romanos 7, tá bom? Deus abençoe, que seja um tempo glorioso de estudo da palavra e que vocês nunca mais sejam os mesmos após estudar Romanos. Amém? Beijinho até amanhã.